0: Caso você tenha interesse, eu estou à sua disposição no LinkedIn para a gente trocar ideias. Na descrição desse episódio estão os links das minhas redes sociais. E outra coisa, eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento lá no LinkedIn. Vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. Olá, como é que estão vocês? Depois de alguns dias estou aqui de volta, esse é o episódio 486 aqui no LideraCast e eu quero começar esse episódio te agradecendo, hoje é dia 31 de março de 2023, 5h20 da matina, batemos juntos os 80 mil downloads, nesse momento são 80.153 downloads aqui no LideraCast, caramba, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que têm me ajudado a concretizar esse sonho. Esse sonho que começou no dia 12 de janeiro de 21. Foi quando eu comecei o podcast. Muito obrigado. 80.153 downloads. Puxa vida, caramba. E eu só consegui chegar aqui com o apoio de todos vocês. Vocês que me seguem vocês que compartilham, que comentam, que interagem com os meus conteúdos, vocês que convidam os seus amigos para vir seguir o LideraCast. Só no Spotify, o LideraCast tem 2.261 seguidores, só no Spotify, fora quem escuta na Apple, fora quem escuta no Anchor, na Google e tudo mais. Puxa, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Saiba que vocês me energizam, saiba que eu fico muito envaidecido de imaginar que tem pessoas que vêm nas minhas redes sociais e me colocam que eu sou aquela companhia que as pessoas têm para ir para o trabalho durante a manhã. Vão escutando os meus episódios, vão, de alguma maneira, conseguindo ser tocados e tocadas por algum aspecto que eu trago, por algum detalhe que eu coloco, por algum, pela minha forma de me expressar, de organizar as minhas ideias. Muitíssimo obrigado para todos vocês. Esse é só o começo, hein? Esses são os primeiros... 486 episódios de muitos, um beijo no coração de todos vocês. Eu estava aqui me preparando para gravar esse episódio, né? Botando as coisas e conectando os cabos e tudo mais, e me deu uma sacada que nem é o tema desse episódio, mas eu quero te perguntar uma coisa: você já acessou o Chat GPT? Eu não sei quantos de vocês já acessou, quantos não acessaram ainda mas eu te convido, seriamente, se você nunca acessou, acesse. Esse tal do chat GPT é um negócio incrível. É surpreendente o que essa inteligência artificial pode fazer por você, pela sua vida, pelos seus resultados. O paralelo, e eu já usei várias vezes, hein, puxa. O paralelo que eu traço, anos atrás, quando o Facebook começou, né, o Facebook meio que já tinha um certo Orkut, mas o Facebook foi a grande rede social global, né? Depois vieram o Instagram, o próprio LinkedIn e outras, outras redes aí, né? mas o Facebook foi a primeira. Quando as redes sociais começaram, me parece que aquilo foi um ponto de inflexão para toda a humanidade. O mundo, a sociedade global nunca foi a mesma depois do advento das redes sociais. E agora, o chat GPT causou a mesma coisa, e essa inflexão foi de algumas semanas atrás. O fato do, do, da inteligência artificial ter chegado no nível que o chat GPT colocou à disposição de todos nós, causou uma outra inflexão na sociedade global. Essa é a minha forma de ver, essa é a opinião do Otávio aqui, porque ele é espetacular, ele é extraordinário, ele te oferece possibilidades ilimitadas, é uma coisa incrível. E agora, eu não vi ainda, esse eu não vi ainda, mas o novo Office da Microsoft vai vir com o ChatGPT embedado. Então, você está no Word trabalhando, você está no PowerPoint, você está no Excel trabalhando, eu estou entendendo que vai ter um ícone ali que você vai clicar, fazer uma pergunta para o ChatGPT, ele já te devolve para você melhorar o seu texto, para você melhorar teu relatório, para você fazer aquilo mais rapidamente. Eu, eu, tô, eu vou dar, começar uma dar aula na FIA aliás em abril, minha primeira turma da FIA começa em abril e no fim de semana passado eu perguntei pro chat GPT exemplos do, do tema que eu tô falando né, de influência e tomada de decisão pedi alguns exemplos e ele me trouxe exemplos muito ricos então com os exemplos que o chat GPT me trouxe eu consegui enriquecer a minha aula numa questão de minutos né? uma coisa que poderia me levar horas né? então é uma inflexão importante e se você por acaso nunca usou Entra lá e começa a usar e começa a explorar a ferramenta, porque é só explorando a ferramenta que você vai descobrir as potencialidades que ela tem. E só assim você vai conseguir estar tá mais antenado, estar tá mais antenada, para que você possa se manter mais na crista da onda, ok? Não deixa de seguir esse conselho não, porque ele vale ouro. Nesse episódio, eu quero trazer um conteúdo que eu acho super interessante, e eu postei isso no LinkedIn um tempinho atrás e deu um ibope danado, né? Que é o seguinte... Como transformar os conflitos em oportunidades de crescimento e aprendizado? Né? Então, o primeiro ponto aqui, é a minha pergunta é a seguinte. Como é que você se coloca diante dos conflitos na sua vida? E aqui em particular, na sua vida profissional. Né? Tem pessoas que vem um conflito, a pessoa já quer entrar. A pessoa quer ficar sempre no olho do furacão, uma pessoa conflituosa. Ela está sempre buscando oportunidades de entrar em algum conflito com alguém. Tem um outro grupo de pessoas que evitam o conflito a qualquer custo. A ponto dessas pessoas preferirem ficar invisíveis do que ter um conflito com alguém. A ponto dessas pessoas se apequenarem para não conduzir ou para não estar diante de um conflito. Me parece que nem um lado, nem o outro, são propriamente positivos para a tua carreira. Né? Então, vamos lá. Nesse mundo que a gente vive, que é um mundo cada vez mais diverso, né? nós vamos encontrar, certamente, na nossa carreira, pessoas que têm interesses, necessidades, desejos, valores diferentes dos nossos. Né? E está tudo certo. Né? Para todo mundo, eu sempre penso o seguinte... Está todo mundo procurando fazer o melhor para o seu departamento. Vamos pensar em dois departamentos diferentes: tem a área de vendas e tem, tem a parte de PCP, programação de produção. Né? São áreas que têm interesses diferentes. O cara de vendas quer entregar o produto o mais rápido possível. O cara do PCP, ele tem uma programação para cumprir na fábrica, ele tem uma lógica para programar aqueles produtos naquelas datas, então ele vai te dar uma data de entrega obedecendo alguns, algumas questões que são importantes para a fábrica. Agora, a pessoa de vendas não quer saber da questão da fábrica, essa é a grande verdade. A pessoa de vendas quer entregar rápido, porque de repente um prazo de entrega mais curto pode ajudar essa pessoa a conseguir um pedido, né? Então, são interesses diferentes, está todo mundo procurando fazer o seu, né? Essa é a grande verdade, então é inevitável, essa é a grande questão, né? o que é diferente do confronto, né? o confronto é uma outra questão, e aí pode ser um confronto verbal, um confronto físico, né? que é uma questão já mais hostil, mais agressiva, né? nem todo conflito vira um confronto, ou é um confronto, né? portanto o confronto me parece que devemos evitar, o conflito, eu acho que nós devemos entender que é inerente da nossa vida, é inerente da nossa, do nosso trabalho, da nossa condição. E nós devemos procurar como é que eu vou ter a estrutura mental, psicológica, emocional para ser maduro, ser madura, ter uma postura adulta diante dos conflitos. Procurando aí, primeiro reconhecer o conflito. Esse é o ponto que eu estou trazendo aqui, reconhecer o conflito, né? entender que ele é inerente, é isso aí né? quanto mais diverso for o grupo, mais conflitos poderão existir porque as pessoas pensam de forma diferente as pessoas enxergam outras saídas as pessoas veem outras perspectivas dos problemas, dos obstáculos e das situações né? então, esse, essa primeira questão eu acho importante é isso aí mesmo, o conflito faz parte dos relacionamentos profissionais por exemplo, ontem eu tive dois grandes conflitos com dois clientes nossos porque eu estou buscando uma recomposição de preços e eles não querem me dar. Perfeito. Eu acho que é natural. Vamos, vamos, vamos ver como é que nós vamos sair dessa, dessa saia justa aqui. Né? Eu preciso de uma correção de preços porque os meus custos subiram e você não quer me dar essa correção de preço porque você tem os seus interesses. Legal, temos um conflito aqui. E nesses dois casos, com esses dois clientes, foram conversas de alto nível, não foram um confronto de maneira nenhuma, em nenhum momento, aqueles, esses conflitos de ontem se transformaram em confrontos, mas foram conflitos. Cada um defendendo os seus pontos, cada um buscando os seus argumentos, e coube a mim enriquecer o meu discurso, coube a mim buscar outras alternativas para colocar na mesa, percebe? Então, o reconhecer o conflito como alguma coisa que pode ser sim positivo, pode ser sim uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de aprendizado, porque são clientes importantes que eu conversei ontem, e eu precisei me preparar mental, psicológica, para esse para esse, esses para essas reuniões né? Então foi uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Eu precisei trabalhar a minha respiração para me manter conectado comigo, eu precisei trabalhar, me preparar para essas reuniões. eu vou entrar em duas negociações importantes para mim, para a empresa que eu trabalho, como é que eu vou me preparar a melhor possível para esses momentos? aprendizado aqui também, né? Você percebe? Então, reconhecer o conflito eu acho um ponto super importante. Um outro ponto que eu acho muito importante é se comunicar abertamente é uma outra oportunidade grande de transformar o conflito em oportunidade de crescimento e aprendizado, você percebe? Porque quando a gente se comunica com a outra pessoa de forma clara, de forma transparente, de forma direta, né, explicando o nosso ponto de vista, explicando a nossa perspectiva, mantendo uma comunicação respeitosa, sabe, não acusatória, que felizmente foi o que aconteceu dos dois lados, tanto da minha parte quanto da parte dos clientes, é um grande facilitador eu consegui perceber muito melhor a perspectiva das outras pessoas, dos contrapartes as pessoas que estavam do outro lado da mesa conversando comigo, né? nesse caso do outro lado do teens, né? conversando comigo, você percebe? então, essa questão da comunicação é muito importante, e para que você possa se comunicar de uma forma melhor, de uma forma mais otimizada estar com alguma serenidade dentro de você é muito importante, não importa que você esteja no olho do furacão Existem meios de que dentro de você existe uma certa serenidade. A pressão era grande na mesa ontem? Era. Nós estamos chegando num ponto de inflexão no sentido de precisar começar a praticar esses novos preços? Sim. Eu estou numa pressão interna da empresa que eu trabalho para que eu consiga recompor essas, esses preços? Sim. Agora, na medida em que eu consegui me manter sereno, eu consegui me conectar com as melhores respostas, eu consegui buscar as melhores soluções, você percebe? Né? Então, aqui, comunicar-se abertamente é um outro ponto relevante, junto com reconhecer o conflito, para que você possa ser mais eficaz em buscar essas oportunidades de crescimento e aprendizagem. Um outro aspecto, por mais que as pessoas tenham interesses, necessidades, desejos, valores diferentes é possível buscar interesses comuns. Né? Naquele exemplo do departamento de vendas e do PCP, existem interesses comuns. Existem interesses de, produ de, de, de produzir no custo mais baixo possível. Existem interesses de produzir da forma mais otimizada possível. Né? Produzir alguma coisa no afogadilho pode levar a uma tendência maior a ter um probleminha de qualidade, o que nunca é, de, nunca é bom, nem para a galera de vendas, nem para o PCP, né, você percebe? Então, sempre existem interesses comuns, né, no caso meu com os meus clientes, existe interesses comuns sim, em termos do nosso prazo de entrega, do nosso nível de qualidade, né? Do nosso nível de atendimento às datas de entrega dos pedidos dos clientes, você percebe? Existem vários interesses comuns. Os meus clientes precisam dos meus produtos, precisam da confiabilidade que os meus produtos trazem para que eles possam produzir de forma mais otimizada o que quer que eles estejam produzindo, você percebe? Então, na medida em que você procura, tendo, e você só vai conseguir encontrar esses interesses comuns, essa é a grande verdade, se você estiver sereno, se você estiver serena, se você tiver conseguido dar uma calmada na sua alma eu guardo uma água na fervura, para que você possa então estar no seu melhor, para conseguir buscar os seus interesses comuns. Para mim, o que é operar em alta performance? Não é trabalhar das 8 da manhã até a meia-noite. Não, isso para mim não é alta performance, de forma nenhuma. Trabalhar em alta performance é que você esteja, em cada um dos seus engajamentos profissionais, no seu melhor e o que é estar no seu melhor? É estar com os pensamentos e as emoções adequados para que você possa tirar daquele engajamento profissional o máximo que você puder tirar. Isso, para mim, é alta performance. E só quando você tem essa consciência é e você consegue olhar para os interesses comuns dessa maneira. Porque, por mais que tenha uma pessoa que tem uma visão política X e outra pessoa que tem uma visão política Y, existem interesses comuns ali. Se eu fico, imagina que eu sou a pessoa que tem um interesse político X. Se eu fico só olhando para os meus interesses políticos X e achando que os interesses políticos Y da outra pessoa que estão errados, aí é um caminho um pouco auspicioso. Aí, desse conflito, eu vou ter pouca capacidade de encontrar oportunidades, de crescer e aprender. Quando eu vou buscar os interesses comuns, e eles existem, sempre é mais fácil. Sempre nós vamos aparando as arestas. E aqui os interesses comuns, por exemplo... Pode ser no ambiente profissional? Puto, o que será que pessoalmente a gente concorda? De repente, eu, por exemplo, Otávio, gosto de tomar um esquinho. Imagina que a outra pessoa também goste. Opa, temos alguma coisa em comum. Eu sou palmeirense. Quem sabe a outra pessoa também seja palmeirense? Ou pelo menos se simpatize com o Palmeiras que a outra pessoa goste do Abel Ferreira, que é o técnico do Palmeiras, né? pra quem gosta de futebol, o técnico do Palmeiras. Qualquer interesse, de repente eu gosto de andar de moto, a outra pessoa pode também gostar. Eventualmente eu fumo charuto, a pessoa pode gostar. Eu gosto de azeite, a pessoa pode gostar. Você percebe? Eu fui criado em Moema, aqui em São Paulo, a pessoa pode também ter sido criada em Moema, ou morou em Moema, você percebe? A gente tem que procurar qualquer lampejo de interesse comum, para que a gente possa... Eu estudo alemão, talvez a pessoa estude alemão, você percebe? É preciso abrir a cabeça aqui e olhar 360 graus na minha relação com essa pessoa né? para que encontrar esses interesses comuns. E os interesses comuns aqui não tem a ver exclusivamente com o conflito propriamente dito, com a aresta que nós estamos tentando aparar, tem a ver com nós como pessoas. Essa questão de, dos interesses comuns é muito importante, porque na medida em que nós eu servi o exército, será que essa pessoa serviu o exército? Se for um cara, né? uma, uma mulher serviu o exército é menos comum. né Será que serviu o exército? Você percebe? Então, essa questão de buscar os interesses comuns é super importante e te dá um subsídio muito rico para já começar a azeitar essa relação. No final das contas, todos nós somos pessoas e temos os nossos interesses e buscamos e temos coisas que a gente compartilha, visões de mundo, talvez alguma coisa religiosa, de repente eu, eu, eu gosto do, do Papa Francisco e essa pessoa também gosta, por mais que a nossa crença religiosa possa ser diferente, nós temos uma simpatia pelo Papa Francisco, opa, temos alguma coisa em comum, você percebe? Então, essa aqui é muito importante para gente dar uma azeitada, para a gente trazer esse relacionamento para um outro nível de vibração e aí a gente poder encontrar essas oportunidades de crescimento e aprendizagem, você percebe? Né? Um outro ponto importante para transformar o conflito nessas oportunidades é buscar soluções criativas. E você só vai conseguir encontrar soluções criativas quando você estiver conectado com você mesmo, com você mesma e quando você tiver alguma serenidade dentro de você. Uma preparação mental, emocional e psicológica. Só assim você vai ter a serenidade dentro de você necessária para encontrar algumas soluções criativas para ver como é que nós vamos dirimir essa situação, como é que nós vamos encontrar um meio de sair dessa saia justa e poder aí transformar esse conflito em oportunidade de crescimento e aprendizado. Você percebe? Essa questão da solução criativa é muito importante. E, e aqui eu puxo um gancho para você que essas soluções criativas, para atender ambas as partes, na medida do possível, sabe? Isso pode exigir um certo comprometimento, pode exigir uma certa negociação ali. Mas a grande verdade é que pode ajudar muito para fazer com que essas soluções possam funcionar. Né? E esse mundo que a gente vive do século XXI, essa coisa acelerada que a gente vive, super trans, uma transformação maluca, e por isso eu falei do, do Chat GPT no começo do episódio, né? Desse nível de transformação absurdo que nós estamos vivendo. né? É... Sempre tem novas formas de você encarar as situações. Sempre tem uma nova roupagem que você pode trazer para as situações, porque tudo está mudando. Aqui também tem que a gente tirar nossas crenças limitantes. É porque uma coisa que meses atrás não podia, hoje já pode. Você quer ver uma coisa? A questão do interesse comum? Uma das reuniões importantes que eu tive ontem, sabe qual foi o interesse comum que eu fui buscar? com a moça que estava conversando comigo a aceleração que nós estamos vivendo. Eu trabalho numa multinacional, ela também. Nós temos, então, uma série de pressões locais e uma série de pressões internacionais. Foi aí que nós começamos o nosso papo ontem, buscando interesses comuns neste detalhe. Vamos dizer, do volume de trabalho, da pressão que nós sentimos ao trabalhar numa empresa multinacional. Por exemplo, né? Então... E, e eu, não tinha, eu confesso que eu não tinha pensado nesse aspecto do interesse comum antes da gente entrar na reunião. Quando nós entramos na reunião, o que quebra-gelo foi dessa confusão, da velocidade que as coisas estão, e pô, me dei esse estalo da solução criativa da, da questão da pressão internacional e começamos a trocar ideias disso, e dali surgiu um certo interesse comum que jogou uma certa aguinha na fervura e nós pudemos aí continuar nosso papo, né? Tá? Então, essa questão da solução criativa é muito importante e eu puxo aqui a questão da criatividade. Para mim, a criatividade é nós sermos capazes de conectar os pontos que nós temos na nossa cabeça de outra maneira. Eu vim encarando os desafios, adversidades e problemas de uma forma, opa, fui criativo, Conectei os pontos na minha cabeça de outra forma, portanto busquei uma nova maneira de encarar os problemas, fui criativo. Agora, a grande questão aqui é, pensa na tua cabeça agora. Quantos pontos você tem na sua cabeça para que você possa conectá-los de outra maneira? você tem que enriquecer o seu cérebro, você tem que enriquecer o seu cérebro com novas experiências, novos contatos, novas amizades, novas conversas, novos pontos de vista, novas perspectivas, novos ângulos. Porque se você não tem esses pontos na sua cabeça para que você possa conectá-los de outra maneira, aí não tem jeito de você querer ser criativo ou criativa. E essa, essa esse popular o seu cérebro com esses pontos diferentes só depende de você. Você é que tem que ler um pouco mais, você é que tem que buscar outras coisas, ter outras experiências diferentes em outros restaurantes, conversar com outras pessoas, fazer outros cursos, escutar outros vídeos. Não exclusivamente daquilo que você gosta, daquilo que você está acostumado. Imagina que você seja uma pessoa que trabalha na área de finanças, por exemplo. Claro que você tem que manjar de finanças, não tem a menor dúvida. né? Tecnicamente, as suas hard skills na área de finanças têm que ser robustas. Não tem dúvida disso. Agora, na questão da criatividade, você tem que popular o seu cérebro com pontos de outras áreas, de outras coisas. Não sei se é na área de artes, não sei se é literatura, não sei se é artesanato, eu não sei se é questões de música, eu não sei se é questões de marketing, eu não sei se é questões de vendas, sabe? Operações. para que você, então... Ao precisar ser criativo, criativa, você tem já aqueles pontos na tua cabeça da área de finanças e etc., dos interesses que você tem, mas você tem outras coisas diferentes, né? Lembra que, por exemplo, do, do rapaz lá da Apple, meu Deus, esqueci o nome dele, não acredito que eu vou dar essa bola fora aqui, o da Apple, o, o, o criador da Apple, meu pai, o, o esqueci do nome dele, caramba... É, que vergonha, isso não estava programado aqui no, 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 no roteiro do episódio. Estou é, no computador agora, desculpa, estou entrando no Google, que eu não vou conseguir. É, fundador da Apple. Como é que é o nome do rapaz? Steve Jobs, caramba, Steve Jobs. Eu não sei se você sabe, o Steve Jobs, enquanto fazia faculdade em Stanford, ele resolveu fazer um curso de caligrafia. Caligrafia. Dessa experiência do curso de caligrafia, ele trouxe para os computadores da Apple os vários formatos de letra que nós temos hoje. Antes dessa, dessa sacada do Steve Jobs, o computador só escrevia com o formato de letra. Hoje você entra no Word, você tem vários formatos, dezenas, sei lá, centenas... Veio do Steve Jobs porque ele foi fazer um curso de caligrafia, populou o cérebro dele com outras coisas, fora do, do, do métier dele, e isso teve para ele uma sacada, você percebe? Então, essa questão da criatividade é muito importante, eu puxei esse gancho aqui, pela questão de encontrar soluções criativas para os conflitos. Né? E um quinto ponto desse episódio é peça ajuda se necessário. Dependendo do conflito que você está, dependendo da situação que você está, bate um papo com outras pessoas. Como é que está o networking teu aqui? Né? E aqui eu não estou sugerindo que você converse com a sua avó sobre isso. Né? Eventualmente você até pode, né? mas, mas de repente a sua avó poderia te oferecer poucas, pouco subsídio aqui. Pensa no seu networking. Quão afiado é o seu networking? Quantas pessoas você conhece que tem a experiência suficiente, a bagagem suficiente para poder sentar para você para tomar um café e te trazer uma perspectiva que diferente você não está é, avaliando até aquele instante, você percebe? Então, ser capaz de pedir ajuda é um grande ponto, e aqui fica uma primeira questão. Quão capaz você é de pedir ajuda? Primeiro ponto. E segundo, você tem a quem pedir ajuda? <risos> tem esses dois pontos aqui. Eu acho que com esses cinco tópicos que eu trouxe nesse conteúdo, né? reconhecer o conflito, se comunicar abertamente, buscar interesses comuns, encontrar soluções criativas e pedir ajuda se necessário, com esses cinco pontos, você vai ser mais capaz, você vai estar mais preparado, mais preparada para transformar os seus conflitos em oportunidades de crescimento e aprendizagem. E nesse mundo que a gente vive, nós devemos... É uma crença do Otávio agora, ok? Você não precisa necessariamente concordar comigo, mas é assim que eu penso. Nós devemos usar todas as oportunidades que temos para crescer e aprender. Me parece que essa é uma das formas mais eficazes da gente conseguir se manter relevante nesse mundo acelerado. É não perder nenhuma oportunidade de crescer e aprender. E os conflitos são uma delas. Eu espero que esse papo tenha sido legal... Eu espero que essa questão tenha ficado clara para você. Aqui eu te trago uma sugestão de três outros episódios do LideraCast que podem te ajudar. Podem te ajudar com esses cinco pontos que eu acabei de falar a te preparar para isso. No episódio 289, eu falei sobre como promover a confiança nas equipes. E a confiança é o um ingrediente fundamental para azeitar os relacionamentos. Né? Então, nesse conflito que você está com o fulano, com o beltrano ou com a ciclana... Como está o nível de confiança nessa relação? Quanto mais confiança estiver presente nessa relação, mais simples vai ser o teu caminho. No episódio 295 eu falei sobre os quatro pilares da inteligência emocional. Um dos pilares eu falei, que foi a empatia. Essa foi uma série de quatro episódios, um de cada pilar. O 295 eu falei de empatia. Junto com a confiança, a empatia é fundamental para que nós possamos nos relacionar melhor, de uma forma mais profunda, mais sólida com as pessoas. Como é que está o teu nível de empatia? Aqui você vai ter algumas sugestões para que você avalie essa questão. Né? E no episódio 140, eu falei sobre como domei a minha ansiedade. Como Domei a Minha Ansiedade, é um episódio muito legal, eu acho que essa questão da ansiedade, nós vivemos num mundo ansioso, né não sei se você sabe isso, não sei quão ansioso, ansiosa você é, o episódio 140 pode te ajudar com algumas ideias que eu trouxe para a minha vida, para domar a minha ansiedade. Pessoal, muito obrigado pela presença, pela participação de todos, pelo apoio, por me seguirem, por compartilhar meus conteúdos, um grande abraço para todos vocês, até a próxima e vamos firme. Tchau, tchau. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Se você não se inscreveu ainda no meu canal no YouTube ou aqui no podcast, faz isso para que você tenha acesso a mais conteúdo sobre liderança, autoconhecimento e soft skills que vão turbinar sua mente e fertilizar a sua carreira. Eu espero que o assunto de hoje tenha sido interessante. Eu espero ter podido trazer para sua consciência conceitos de valor. Se você está escutando esse episódio no iTunes ou no Spotify, faz uma recomendação para o Assim você me ajuda a levar minha mensagem ainda mais longe, impactar ainda mais pessoas como eu estou te impactando. O meu grande objetivo é ajudar todos vocês a construírem a sua melhor versão. Um grande abraço a todos e até a próxima!